0: Buenas noches, buen día, buenas tardes. Somos la WIPALA melómana, y esta es la segunda entrega, el segundo capítulo de nuestro programa.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy día? Eh, para el día de hoy hemos listado algunos temas de los grupos que quizás nos han gustado más, uh -huh. y en cierta medida, digamos, nos han llegado a influir, Claro. ¿no? y digamos que sería nuestra justificación... Para decir por qué nos gusta tanto la música boliviana. La música boliviana, ¿eh? ¿Por qué este no es un
0: programa? este programa no terminó siendo un programa de rock? ¿Y por qué sí un programa de música boliviana, digamos? ¿no? Sí,
1: de, de toda la música que podríamos hablar en general. Sí. Que sí. nos gusta, creo, de todo, pero sí. creo que la que más nos apasiona es siempre la música boliviana. La música boliviana, porque, eh, bueno, hay... Eh, lo, que, lo que
0: pretende, en realidad, este podcast es este... ...mostrar que hay música boliviana... ...que no es música boliviana... ...perdón la palabra... ...pero música boliviana de mierda digamos... ¿no? ...entonces... ...que hay música boliviana buena... ...y nosotros queremos... Eh, ...justificar... El ...por qué... ...y mostrar también... que consideramos nosotros que es... Eh, ...música boliviana buena... ...no No hay que olvidar que... ...es un programa como hemos dicho desde el principio... ...es un programa sumamente subjetivo... no ...no tenemos la verdad de nada... Es lo que nosotros consideramos de la manera
1: personal, básicamente, eh, que es música boliviana buena y que no, ¿no? Así es. Bueno, acabamos de escuchar el, como introducción el, uno de los temas más conocidos de Sumi Yacta, y escuchar Mujeres y Niños. Mujeres y Niños. Y vamos a continuar con ellos, ¿no? Y después del temita, a ver, nos comentamos un poquito. Ya. ¿Qué, ¿Con qué tema vamos? Vamos con... Eh, y el tema Mapucha Oca. Mapucha Oca del eh,
0: disco Atahualpa, sí. grabado en 1994, si mal no recuerdo. Y vamos, pues, escucharemos este temito.
2: 当你当你妈哭着念 Ma bu chen yen, petu ne Niel, Dani Dani y tan ma bu chen yen, tan y tan ma bu chen yen. de kei, de kei, Como a poca que, como Wakelu Kama Puke Changke Kama Puke Changke We Changke ¡Dale a mí! el, año viene para el
1: escuchar el tema Mapucha Oca, eh, la interpretación del grupo Rumiyakta. Mm. Bueno, entonces el capítulo de hoy va a,
0: va a tratar básicamente de por qué escuchamos música boliviana. ¿no? Entonces, cómo es
1: nuestro encuentro con la música boliviana, bajo qué circunstancias digamos.
0: ¿no? En tu es.
1: caso, ¿cómo ha sido eh, Lo primero que a mí me pasaba, digamos, era que en el, en el colegio yo no tenía buenas notas en música yo era, era muy tímido y no podía cantar claro. cuerpo no cantaba entonces tenía que mejorar mis notas todo esto pasó en tercero básico si no a ver en tercero básico mm. se a estar pues, en el 1991 no 90 no por ahí 91 absoluta no, no ¿no? sí, y recuerdo que ahí nos tocó pues empezar a, a tocar instrumentos ya. Y de los primeros instrumentos que nos enseñaron en el colegio, pues estaban la zampona. Claro. Y ahí obviamente eh, tuve oportunidad digamos, de mejorar mis notas en primer lugar. Y le agarré bastante gusto, digamos, a interpretar este instrumento. Mm. Y con el tiempo pues ves que también hay músicos, hay más música y empecé a introducir temas. Yo creo que por ahí, por ahí empezó mi gusto y mi pasión por la música boliviana. Buenísimo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, para los que no saben, Edwin es un intérprete de vientos andinos, también, intérprete de guitarra, pero ya vamos, eh, particularmente es un muy, muy buen intérprete de las zampoñas andinas, seguramente algún momento vamos a tener la posibilidad de escuchar su, su trabajo, pero es muy, muy buen
1: soplador de zampoñas, ¿no? Uh -huh. Sí, yo también os recuerdo eso de que me pasaba horas y horas cuando, esta casa, entonces ahí está grabando. Claro. ...cuando la estaban construyendo y todavía no estaban todos los pisos... ...ya... ...acabados y todo... ...yo me iba a los pisos de abajo que estaban vacíos... Claro. ...a aprovechar el eco... ...sí... Qué ...y me ponía a tocar todas las tardes... o sea estaba ahí unas dos, tres horas fácilmente hasta que se iba el sol... cuando ya empezaba a hacer frío... ...es que me subía ya a los cuartos que habían arriba en el último piso...
0: ...sí, ¿no? ...o sea, nada como un cuarto vacío y tu instrumento, ¿no? Tú dices que esa reverberación que te da el cuarto vacío... Sí, sí, sí. Es, pues, uh, yo creo que, digamos, una, una cosa básica de un músico es ese momento en el que se enamora de su propio sonido, ¿no? O sea, es cuando te comienza a gustar tu sonido. cuando no, no, es, no es que digas, puta, soy el mejor del mundo, digamos, pero es un momento en el que, cuando estás interpretando tu instrumento, tu sonido comienza a gustarte. Es cuando comienzas a encontrarte, digamos, como músico y a encontrar tu identidad como músico,
1: ¿no? Sí, de acuerdo a eso esas veces. Y me pasaba horas y horas y a veces mi prima también nos venía a cuidar. Puta. Cuando eran vacaciones y cocinaba, digamos, para mí y para mi hermano. Ya. Entonces, en lo que eso pasaba, yo iba me ponía a tocar toda la mañana y era como una especie de trance, digamos.
0: Mm.
1: Podía pues, estar tranquilamente una, dos, tres horas. Para mí, digamos, era un rato, ¿no? Era como pasar el tiempo.
0: Y en ese momento de tu vida, digamos, vos, ¿hay, ¿hay algún tipo de band sonora? ¿Un tema, digamos? ¿Algo que sonaba?
1: No a veces practicaba lo, sobre todo lo del Este, lo que me daban en el colegio, pero practicaba mucho, 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 mucho el colegio. O sea, trataba eso. Y luego ya digamos empezado a conocer más grupos, porque obviamente mm, yeah. te tops en la radio, en la televisión y vas conociendo más, ¿no? Ahí es cuando encuentras a por ejemplo los que estaban sonando más en ese tiempo, ¿no? Proyección, Los Carcas, claro. todos esos grupos con los que también tienes un primer contacto y, y obviamente te en el horizonte, digamos. De lo que conocías por música, ¿no? o sea,
0: entonces mira, para no descontextualizar
1: ¿no? El, el asunto.
0: Escucharemos algo de ese tiempo, ¿no? de ese momento. ¿no? a decir principios de los
1: 90 y es ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Pucha, creo que te has escogido un tema de los carcas. Sí, escuchemos algo de los carcas. precisamente de esa época, aunque ¿Sí? yo a sí. los carcas creo que los conocí un poquito después. Claro, pero esto estaba sonando en sí, ese tiempo. En sí. el tiempo que he empezado, seguramente estaba sí. muy fuerte esto. Escuchemos a Santita y de los carcas. Qué buen Vamos.
3: amor Santusa es no olvidarme no sé si en los planes de tu amor Santusa este no olvidarme no puedes dejarme si eres tú mi vida me robaste el alma no puedes dejarme si eres tú mi vida me robaste el alma ay Santusa y Santusita, cuya ospa cuya igualanqui. Le aquí tapuris pa no damaskas raiki, unas Santos santusay. Ya que tapuris pa no damaskas raiki, unas rais santusay. No puedo olvidarte, eres tú mi vida, me robaste el alma. No puedo olvidarte, eres tú mi vida del alma, ay Santus, ay, pa ay, ay,
4: rias pak uai wa anki
3: santu cinta rias yes, pak
1: Muy bien, ahí lo teníamos a los carcas interpretando el tema Santositay. Y Juan cuál fue tu primer acercamiento, cómo te pasó esto de este enamoramiento con la música boliviana, o sea, es, es, es simple, ¿no? Mi hermano, yo creo, yo creo
0: que mi hermano, digamos, si alguna vez voy a hablar de influencias musicales propiamente, es mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor que es este músico también y que es este ejecuta el charango. ¿No? y que al mismo tiempo digamos siempre tuvo el tino de siempre tuvo el tino de eh, hacer escuchar buena música ¿sí? ¿No? ahora que lo ahora que lo pienso digamos desde ahora ya puta pues, que han pasado buenas décadas de eso me doy cuenta que ha sido él y que ha tenido ese ese siempre buen gusto con la música con la música boliviana no eh, el, sus discos, esa radio esa casetera que teníamos esa, esa casetera allá en los ochentas cuando era chiquitito yo y cómo es que él se grababa los cassettes ¿no? de sus amigos, de su amigo de Leloy y su amigo Leloy que al tiempo le robaba los cassettes a su hermano mayor que se llamaba Santos entonces yo he escuchado música con él ¿no? y lo primero que él escuchaba en ese momento eran estos carcas que estaban sonando, ¿no? No, que no estaban sonando, sino pero esos carcas que han sido como una escuela inevitable, igual para muchos músicos de la época. Sí. Entonces, esos carcas de mediados de los setentas, ¿no? Esos carcas de principios de los ochentas, de los chintunquis, Esos discos con, este, con profundo mensaje social, ¿no? Eh, por una parte, digamos, yo me sabía esos temas así, casi, casi de memoria, y me, me sabía, digamos, el orden. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que como nosotros, digamos, ¿no? eh, la mayoría de los músicos que conozco, no importa si sean jazzistas o rockeros, digamos, ¿no? tienen esta influencia en música boliviana. Solo que muy poca gente se anima a decirlo, digamos.
1: ¿no? Sí, quizás es reconocerlo. ¿no? Pues
0: reconocerlo, digamos, porque una de las cosas que es lamentable en este contexto, digamos, es que hay un momento en que la academia, es decir, la academia formal de música boliviana, digamos, como sería el Conservatorio de la Paz, por ejemplo, te enseña a odiar esto. Es irónico. Un conservatorio nacional de música que debería tener Charango, ¿no? Por un poco de criterio debería tener quenas también. Eh, un departamento de música folclórica, ¿no? Y un departamento, no sé, pues, guitarra criolla también boliviana. Que no hay. O sea, han preferido hacer una escuela de folclore y mantener al margen esta influencia, ¿no?
5: Uh
0: -huh. Ahora te voy a dar dos casos concretos de por qué considero que la música boliviana es, pues, escuela de muchos músicos, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que es baterista, él se llama Sergio Vargas, ¿no? Entonces, el primer encuentro con la música fue la música boliviana también. Sergio Vargas, el, muchos deben haber escuchado Atajo, ¿no? Él ha, sido, él ha sido fundador, digamos, de esa banda, el baterista de Atajo. Ha sido integrante de Lapsus en un tiempo también, ¿no? Ha tocado con eh, este Gisela Santa Cruz, ha tocado con el Chacrillo, Chacrillo para Palavecino, grabó es este un argentino. Es un músico de mucha trayectoria, es un músico muy versátil. Entonces él me cuenta esto, ¿no? Me dice, puta, sabes que este Juancito me dice, yo te cuento que mi primer instrumento es la quena", me dice. "Ya aprendí a tocar la quena porque el gringo Fabré vivía en mi casa." Dice, ¿Qué? O sea, momento, y, y dice, "Y puta uh, la quena, claro, los Jairas me dice. Sí, bueno, tengo un par de amigos, igual por ahí, que son músicos, a ver, son hombres, ¿no? pero que tienen este encuentro con la música boliviana. ¿no? Solo que en determinado momento, como habíamos dicho, es que la academia te enseña a odiar eso ¿no?
6: y a mm. dejarlo
1: atrás. Quizás te enseñan, bueno, no sé, el, la parte digamos, más popular, más masiva que empezó y que creo que provocaron los carcas, mm. creo que es la parte que más repudia, ¿no? porque lo que ha pasado antes, como tú mencionas a los Jairas, Creo que está nomás, digamos, bien visto digamos, tolerable.
0: Tolerable, por el, pero por, por esta rosca intelectual también.
1: Sí, claro. ¿Me entiendes?
0: Claro. Porque hay una rosca intelectual, digamos,
1: que es que se niega a ver el aporte, que han hecho los carcas, por ejemplo. ¿No? Claro, o sea, si te vas, digamos, a los hits, ya... Claro. Ahí puedes, puedes claro. digamos, minimizar el aporte, pero si vas escuchando en profundidad los discos, te das cuenta que tiene una paleta, digamos, más interesante. Claro, hay un ¿no?
0: bien grande, porque vos te das cuenta... bueno nosotros estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y muchos músicos también, ¿no? o sea, muchos músicos que conocemos dicen lo mismo que nosotros. Es que hay que encontrar los Carcas antes de los 90, uh -huh. para escucharlos bien, ¿no? Para escuchar esa propuesta fundamentalmente social y unos aportes musicales también que han hecho que no hay que negar, ¿me entiendes? Entonces, y después de los
1: 90, que en realidad creo que es la muerte de Ulises, que, ¿no? Sí, ese es el corte, ¿no? En la historia de los Carcas, ¿no? Uh -huh. De ahí para... Incluso hoy en día, ¿no? Porque hemos escuchado hace no mucho, veíamos una entrevista que les hacían a los Carcas. Claro. En, una, en su casa, en su casota allá en, en Cochabamba. En esa casita de 40 hectáreas. <risa> y, tres. y ahí el entrevistador ¿no? les, le pregunta a él ¿no? de dónde había sacado la inspiración, digamos, para el tema este de Muñasquechay. Claro. Y él cuenta que, pues, en un sueño se le había aparecido Ulises uh -huh. ¿no? y le, le decía... ¿no? Eh, que Gonzalo estaba haciendo huevadas, ¿no? Prácticamente refiriéndose a sus composiciones, a las actuales, o sea, para el Cifría, etcétera, ¿no? Claro,
0: todas estas. Lo que pasa es que el mundo es que hay, digamos, del, de los carcas desde el 90 hasta la fecha, me parece que es uno de los temas, o sea, más, más honestos que han hecho, ¿no? Por eso es también que ha sonado tanto. ¿no? Tanto que digamos que yo después de muchos años he vuelto a escuchar sí, de, de mis, Yo creo
1: que ha sido un encuentro ¿no? Entre la gente que escuchaba el repertorio de antes mm. con, 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 con los actuales carcas ¿no? Claro sí. Entonces él decía que sí, se le había aparecido en un sueño y que de hecho no, está, está haciendo huevadas Y le había empezado <risa> a dictar la letra Y le había dado una idea de la melodía Qué loco, ¿no? ¿no? yo no sé si sería el Ulises en un sueño o no, el no, subconsciente. el del ¿no? Elmer, pues claro. obvio
0: ya. ahora no sé,
1: por ahí también este,
0: no sé, pues, hay cosas más allá ya. pero hasta que no se compruebe lo contrario entonces es el Elmer nomás ¿no? uh -huh. escucharemos ahora otro tema, digamos ¿no? Uh -huh. ah, sí. de, de esta época y bueno, como había dicho al principio, digamos mi primera influencia musical es mi hermano no es algo no puedo evitar y algo también de esta época es, es este grupo, ¿no? es Este grupo, digamos, que para mí ha sido mucha inspiración. Más adelante voy a relatar por qué. Es el grupo Amaru y esta versión que lamentablemente no existe en estudio, nunca lo han hecho, es una versión en vivo esa, que se llama La Orquesta.
5: Entonces, no sé. escucharemos este tema de Amaru. Vamos a cantarles un temita que tal vez no es muy folclórico, pero sí manifiesta un poco eh, la informalidad, la simpleza de Amaru en un concierto como esta, en esta oportunidad se está dando. Y quisiéramos que tal vez capten la, la verdadera dimensión vocal del Grupo Amaru a través de este tema que nos han pedido y con mucho cariño vamos a cantarles. La orquesta. Vamos a ver. <música>
7: melodías entonan los violines primera, segunda preparense para todos
2: Toda la, orquesta, la trompeta domina toda la orquesta toda la domina trompeta. toda la orquesta
0: escuchado eh, del grupo Amaru eh, la orquesta. Ahora, yo he escogido Amaru y voy a decir por qué considero, digamos, que debería escuchar a la gente, ¿no? Bueno, pasa que eh, fue el año 1995, te acordarás del hermano mayor del papirri, no, del.. Claro, el...
1: nuestro alcalde,
2: ¿no? Nuestro queridísimo
0: <risas> alcalde, ¿no? El Chaza. El Chaza. <risas> Ese alcalde tuvo una idea genial pues en esa época, ¿no? bien genial y que claro, no se ha vuelto a dar nada era un programa que se llamaba Cultura a Cielo Abierto uh -huh. que te llevaba músicos bolivianos a los barrios a tocar en vivo entonces este era el 25 de julio del 95 ahora o sea la fiesta era la de Pampaja así era un sábado yo no sé si el 25 de julio exactamente cayó el sábado pero se hace en honor a esa fecha digamos, al Tata Santiago eh, la fiesta de papás, ¿sí, ¿no? Entonces el chacerreta, el, el germán chacerreta, aprovecha la ocasión para llevar músicos, ¿no? Y en este caso he ido a Amaro a tocar en vivo a papá, ¿sí, ¿no? Claro, puta, o sea, Primero que eran, pues, así, tipos enormes, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Son, pues, digamos, de... Los Amaro, digamos, yo no, no, no creo que hayan sido, digamos, que se baja coche bambina nunca. Sino que este sincretismo entre lo popular, la lo tradición del se es otro, o sea, otra cosa, otra dimensión, ¿no? Amaru que estaba haciendo ya música desde los años 70, lo, luego ya viendo la biografía y todo eso. Pero es este Amaru el más consolidado eh, de los 90, los videos de los 90.
1: ¿Dónde pues están el Dexter Pérez todavía, no? El
0: Siles, Dexter Pérez, este... El Bermúdez, el Bermúdez, este. Bermúdez, qué barítono de miembros, mm. ¿no? estar claros ¿no? no, eran un cuarteto de voces como hemos escuchado eh, en la orquesta por ejemplo que yo creo nunca he vuelto a escuchar es una calidad de voces en ese nivel ¿no? porque tenemos un, un barítono bien firme tenemos dos tenores buenísimos y tenemos al Dexter Pérez ahí comandando el barco no. Y de charanguista en ese momento Alfredo Coca uh -huh. o sea, no era pues algo casual digamos sí. Entonces, la música que te entregaban estos cuates en este tiempo era, pues, soberbia, ¿no? Y a mí me ha conmovido muchísimo porque yo no podía creer que un grupo pueda sonar así. Y yo me acuerdo que me acercaba de perfil a verlos, para ver si estaban haciendo playback, <risa> ¿no? Pero no hacían playback, ¿no? Tú dices que el, el sol desafina los instrumentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o el frío o te sube los instrumentos, o eso te los baja, ¿no? El calor. Entonces, te das cuenta porque afinaba, ¿no? Pero hasta ese momento escuchaba música, digamos, yo tendría pues 12 años, ¿no? 12 años. Escuchaba música, pues mi hermano ya era músico, ¿no? Estaba haciendo primeras armas, pero, digamos, yo no había decidido incursionar en la música. Sí, escuchaba música, me gustaba. Entre otras cosas, como vos también, digamos, aparte de música, boliviana en ese tiempo escuchábamos otras cosas también, pero, digamos... ...el tema concreto era lo más podría. ...entonces... ...ya me quedé así... ...impactado con las voces... ¿no? ...a tal punto... ...que te digo que a la fecha... ...no hay otro grupo... ...que me haya conmovido a este nivel de Amaru... ...¿no?... ...entonces Amaru para mí digamos... ...es la influencia, es la entrada... ¿no? ...la inspiración... ...y decir cuando sea grande yo dije... a poder cantar un tema... ...como ellos lo han hecho y... ...¿no?... ...ningún grupo de ningún otro género... ...me conmovía a ese nivel... ¿no? ¿Vos has escuchado, has escuchado a Maru
1: también? A sí, porque empezaron a sonar sus caporales, creo, en esas vez junto con los carros. Eh, sí. eh, ese sí, digamos, el otro lado de Maru. ¿no? Claro, pero no estaban mal, digamos. No. Para... O sea, porque yo creo que elevaban, digamos, el género. Este el ritmo del caporal a un buen nivel a nivel de calidad de interpretación creo que en es ese momento sí, mal, pese ¿no? a que era un ritmo digamos de moda en ese contexto claro. no como pasa ahorita digamos que pasa con el salai ¿no? que producen salais a montón y cada uno suena peor que el otro ¿no?
0: peor que el otro, el mismo tono no, mm. no hay intenciones de arreglos ¿no? que es, qué es lo más lamentable es lo más lamentable ¿no? entonces ahora eh,
1: vamos a escuchar otro temita ¿no? Así es, yo propuesto este tema, ya escuchemos a, a Andesol con el tema llegando a Yungas, Andesol llegando a Yungas, okay Acabamos de escuchar el tema Llegando a Yungas de Andesol Ya, uh, pasa con Andesol algo bien particular Sí, y yo sobre Andesol recuerdo que estaba esas veces viendo televisión, recuerdo claro. Ya había empezado a tener mucho gusto por la música nacional Pero eh, sobre todo por la música digamos, más comercial, más, eh, más de difusión grande si quieres ¿no? Uh -huh. Y hasta que me topo unos anuncios en la televisión ya. Donde se promocionaba el disco Tuni con Turiri y, y te lo decían: se va a presentar tal fecha, tal día, hasta que llega el a, Así como
0: Gabo lo ¿eh? ves: Gabo 10 <risa> días, hasta
1: claro. que pues llega la fecha ya. y lo televisan por el canal 7. Mm. Es pues lo que recuerdo entonces. No, pues a mí lo personal me abrió, digamos, pasarte de lo que estaba escuchando en ese tiempo, que era Car, -Car mm. digamos Proyección y estos grupos. Pasarte Andesoles, pues abrir mucho más el espectro, ¿no? Es demasiado.
0: De hecho, ese o Andesoles es tan poco digerible, ¿no? O sea, es como es como si después de un fricasso, nosotros tratamos de cascar comida francesa, digamos, conceptual de paso, ¿no? Porque son músicos muy buenos.
1: Sí, esa etapa incluso era la, la mejor, ¿no? Porque estaban los dos victúrogos. Los victichos. Victúrogos Rodríguez, Víctor Hugo Mercado. ¿Qué era el vocalista? Era Silvio Bernal. Silvio Bernal. obviamente estaban el genista, que es el Oscar Córdoba. Estaban, pero los, pero que es, digamos, la parte esencial, ¿no? De, estaba... Einar Guillén. Einar Guillén, en, en los teclados. Lo tenías a Guzmán, ¿no? ¿Cómo se llama Victor Hugo Guzmán. Victor Hugo Guzmán sí, no, en la, la batería estaba, ¿no? Estaba Mario Acebo en el bajo, o sea, tenían, en los vientos estaban, bueno, estaba Reinaldo Vega también, que por ese entonces estaba en Cachamarco. Y estaba y, participando en eso, Y también estaba Saúl Callejas, recuerdo.
0: Ah, claro, lo invitaron, para los temas para tocar charango, ¿no? Estaban o sea, mí, en, no, pero no, digamos, como parte es que Creo que sí,
1: del segundo disco sí fue una parte, ya. creo que el primero no. Claro, y así es. se presentó ese disco y a mí me gustó mucho, claro. la verdad, lo que oí. Y durante mucho tiempo lo estuve siguiendo el rastro al disco. Ya. Yeah. En ese tiempo, pues, con mi papá íbamos a comprar, ¿no? Cuando yeah. llegaban los días viernes, y que él se sacaba... Creo que era viernes o um, jueves, y él uh -huh. se sacaba más tiempo. Nos cogíamos al Evaristo Valle, donde... En Evaristo Valle en ese entonces había Lauro, Eriva... Claro. Estaba Santa Fe, Discolandia... O se montones de tiendas, y además de eso, digamos, las que traían discos y material de afuera, entonces claro. había que ir a buscar, ¿no, no y como trabajaban ellos hasta tarde, uh -huh. siempre nos tocaba ir y ya estaba cerrado. Y recuerdo que preguntábamos a todas las disqueras, nos acercábamos al Lauro, ¿tienes Andesol? No, no, nos íbamos después a Discolandia, ¿tienes Sol No. Claro. Y así nos enteramos que estaba en Santa Fe. ¿no? ya Al final te cuento que después de muchos intentos así de tratar de comprar, uh -huh. no, no lo logré. Ya después de años recuerdo que haber grabado el, este mismo concierto cuando lo retransmitieron por... El canal universitario, por el canal 13. Uh -huh. Ahí lo tengo por ahí en un VHS. O Está sea, guardadito y ya posteriormente lo encontré en una vitrina de estas de CDs. Uh -huh. Ya todo empolvado y viejo, pero ahí tirado abajo, digamos hasta abajo. Ahí me compré una edición y luego sacaron. Ahora ya, ahora ya los tengo, obviamente. Una edición peruana, creo que es la que, la última que puedo encontrar, y tengo dos de esos, los primeros CDs digamos de Anderson. Claro,
0: pasa con Anderson, digamos, es que todos, todos sus músicos tranquilamente pueden ser jazz. Estamos hablando de un nivel musical, uh -huh. y yo creo que no ha alcanzado hasta ahorita. En el, ese nivel musical, digamos, no, yo, yo creo que no. O sea, me refiero a técnica, ¿no? Y a escuela fundamentalmente. Uh -huh. No hago mucho gusto, digamos, pero pucha pues, escuela y técnica, ¿no? Fundamentalmente, Andesol, digamos, es fuerte, pues. O sea, es como, influencia, es un grupo muy fuerte, ¿no? Yo creo que muy pocos, muy pocos pueden decir eso. O sea, eh, es, digamos, es casi, casi como hablar de eh, Gerardo Yáñez, por ejemplo. Y de Chacaltayo, mm -hmm. que estaba haciendo casi en esa época también, ¿no? Gerardo Yáñez también, muy, muy muy buena música, no puedo decir que fue mi influencia, pero lamentablemente escucho Gerardo ya ni a finales de los 90 digamos ¿no? no
1: lo entendí todavía Sí, son muy complicados los discos uh -huh. sobre todo ese que tienes, ¿no? de Merlín ¿En Merlín, claro, Cádiz ¿no? complicado, es complicado Bueno, sí, sí. así fue, digamos, esa persecución que tuve con Andesol y que... claro, yo, Pero también un buen
0: momento de tu vida, digamos es decir, tu relación, tu papá, vos y, o sea, compartirlo uh -huh. con tu viejo y buscar
1: música con tu viejo, y la, lugar, en ese también, tiempo, muy
0: poca gente se, se daba.
1: Sí, él también coleccionaba mucho, ya. entonces íbamos a comprar, a buscar siempre.
0: Lo no, lógico que tu viejo entendía la pasión tuya, ¿me entiendes? Sí, eso pues sí es, que es. Digamos, en, en muchos de momentos, que bueno, yo, yo, yo creo que sí soy un viejo, yo, yo, mi, mi papá fue yo cuando era niño, digamos. Pero digamos, este, en ese momento es algo inimaginable, digamos, porque, pucha, los papás estaban laborando, ¿no? Hablamos de los 90 ¿no? Es justo cuando el, el se estaba por el culo, bien duro, pues. uh -huh. ¿No? Entonces, mucha, no había tiempo. Entonces, que, que viejo te dedique tiempo a vos, puta, es algo, pues. que
1: Sí, siempre esperábamos eso, y los Entonces, dos íbamos corriendo. ¡Qué de la puta! Ahora escucharemos otro temita, ¿no? Sí, otra de, de ver... Tenemos por ahí otra influencia. Otra y, influencia. es una que me mostraste, ¿no? Me hiciste escuchar. Yo recuerdo que igual estuvimos por ahí, por la Alonso, por el Evaristo Valle una vez. Ya. Yeah. Y justo en un puesto callejero me acuerdo que me hiciste escuchar a un cuate que tenía unos CDs en su carrito. Ya. Yeah. Tenía su grabador, obviamente. Ya. Yeah. Y le preguntaste, ¿no? ¿Tienes de humillata Sí, ¿no? El cuate así como tratando de vendernos Ay. Ah, y yeah. le dije, ¿no tiene? a en mujer CD. <risa> y nos pusimos a escuchar ahí en su grabadora, esos recuerdos recuerdo. Que, claro. Pasa, pasa lo bien particular con
0: Rumillacta, ¿no? O sea, pues hemos, los dos primeros temas que hemos escuchado son de Rumiyakta, ¿no? Mm. Eh, pasa algo increíble con Rumillacta porque creo que digamos que es el grupo a mí que me abre la cabeza, ¿no? O sea, digo que ha sido, a, a Amaro ha sido digamos una fuente de inspiración, que es un muy buen grupo. Rumillacta va por un rumbo completamente diferente, ¿no? Amaro hace mucho trabajo vocal, también instrumental, pero Rumillacta fundamentalmente hace harto trabajo instrumental, ¿no? Entonces el trabajo que se crea, que hace Rum y el aporte, que lamentablemente no, no o sea, lamentablemente el Rumi no hace influencia a muchos músicos en Bolivia, se nota, porque el nivel de la música estaría en otro nivel también, me parece, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese trabajo Rum probablemente es uno de los grupos que más repercusión ha tenido a nivel internacional, pero que aquí ha muy poco.
1: Sí, yo creo que sí, muy muy marginado quizás el todo de los
0: acto, ¿no? Acá,
1: sí. Pero digamos, en Europa, sobre todo en los 80, en principios de los 90, suena
0: muchísimo, es un trabajo muy prolijo, que hace muy concienzudo, ¿no? Una elección de temas igual, bien metódicos, ¿no? Los cuates. Yo tuve la suerte de este pasar... Eh, no, no, no pasar, digamos, sino decir que Don Jorge ha sido mi maestro de música en cierto momento, ¿no? Don Jorge Laura, que es el director de Rumillarta actualmente también. Pero, me dado muy personal, yo recomiendo que este grupo, que escuchen este grupo, esta música, la música Rumillarta. Discos muy buenos, por ejemplo, ¿no? O sea, como... Uh,
1: yo creo que si quieres irte al, si al zoom Sumo, a lo mejor uh. que tienen, deberían ir a Viracocha, ...Urupampa... Sí. ...y Atahualpa... Hasta bueno. ahí At 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 ...claro en el mejor momento... ¿no? Sí. Uh -huh.
0: sí ¿Te ...¿Takirias o está bueno igual? ...sí, Sí, esos cuatro... Y sí.
1: Eh. ...si quieres verte la parte más densa de su trabajo... ...entonces tranquilamente puedes revisar esos cuatro discos... ...claro,
0: esos cuatro discos... ...bueno vamos a hablar de míos, que era necesario... Uh -huh. ...porque te hace influencia... ...un poco más adelante también has tu influencia... ...así es... ...entonces eh, ahora vamos a escuchar otro tema...
1: Sí, otro grupo. Sí, a ver escuchemos en chat a Munacui, que es un San Juanito del grupo punto más perfecto, vamos. tema que acabamos de escuchar es Anchata Munekwiki <ríe> del grupo Punto Nazca. ¿Qué puedes decir de Nazca? ¿Qué les podemos decir a los que están escuchando de Nazca? Um, eh, Punto Nazca, digamos, es un folclore más contemporáneo. ¿no? ¿Más contemporáneo? Con sonidos más, más contemporáneos, es eso lo que digamos es el principal atractivo que tiene Punto Nazca. ¿no? Sí. Además de. Digamos que técnicamente, y creo que es donde un poquito resalta, ¿no? Resalta, sí, en, en todos los instrumentos, ¿no? En zampoñas, en quenas, el charango, la guitarra, eh, destacan bastante por ese aspecto.
0: Sí, una cosa, digamos, a entender es, digamos, que la gente que escucha música boliviana, ¿no? Está está acostumbrada a este tipo
1: de folclórico chabambino, o ¿no? Sí, muy hegemónico, sobre todo en los 90, hasta los 2000, ¿no? Mm. O sea, cuando me refiero a este tipo de música,
0: me refiero a primero ritmos muy tradicionales como cuecas, pasacalles por una parte, pero también los ¿no? ritmos culturales como caporales, por ejemplo, ¿no? Y de finales
1: de los 90, los tingu. Sí, tingu caporales que fueron. Y mm -hmm. luego ya un relevo con los los tobas, ¿no? Y y las chacareras. Y puta, hasta los chentunquis. Los chentunquis,
0: los uh -huh. Pero el punto es, digamos, que, es que, lo, que podemos, lo que podemos apreciar del de punto Nazca o de Nazca antes, y antes de eso era solo el grupo de qué? Sí,
1: o sea, era Marco Peña y sus charamos, con la primera edición. La primera edición, luego decir, Nazca, el Nazca. disco que tenía, luego Punto Nazca, ¿no? Punto Nazca ya para, digamos, consolidarse como grupo, ¿no? Sí. Bueno, hay algo, algo que hay que resaltar, digamos, es, es que utilizan
0: armonías con tres vientos, a veces hasta cuatro en un tema. Uh -huh. Y no hablamos de armonías simples, de, de decir, de primera, segunda, ¿no? o octavas, como lo sino que comienzan a utilizar contrapuntos, ¿no? En algunos momentos casi como el estilo barroco, digamos, de esta onda cuando se utilizan cuatro vientos. Pasa lo mismo con Rubiáctea, ¿no? Rubiáctea uh -huh. venía así, haciendo esto desde el finales de los ochentas. Y los 90 digamos. Punto Nazca en ese momento es más contemporáneo. Digamos, los sagas son of ya... Puta, sí, salieron de la pubertad, punto Nazca. ¿No? Y eh, como, como dije, el, si hablo de alguna influencia fundamental en mi vida, fue mi hermano. Que tuvo el tino primero de hacerme no escuchar Rubi este, Y entonces yo ya venía preparado para escuchar Nazca, ¿no? Que se compró el CD de Nazca. Y este disco particularmente no sé de peta, ¿no? He escuchado... Escuchar 100 veces es poco, escuchar el disco entero, más veces. ¿Vos crees que es recomendable escuchar Nazca? ¿Por qué, Diego?
1: Sí, yo les recomendaría, sobre todo para los que están, digamos, ahorita empezando uh -huh. a interpretar y todos los instrumentos bolivianos. Sí. Entonces, si quieren un poquito, digamos, ampliarse el horizonte, ver cómo se puede superarse, digamos, técnicamente, uh -huh. tranquilamente, como una referencia, puedes tener a Punto Nazca. Punto Nazca es un grupazo,
0: ¿no? A ver quiénes están en el primer disco En el primer
1: disco están. Marco Peña están todos, Marco Peña, Saúl están, son constante, digamos, son sí. todos, ¿no? En el primer disco está el Eddie Lima. El Eddie Lima, la dentista el... de Hachamalco, un quemista solista también. Sí. Pues, Habría que hacer un especial en algún momento sobre este ¿Quién está. Después están Wilson Molina graba. Ah claro, Wilson Molina. Eh, el Ponce también graba. Sí, Carlos Ponce. Ponce, algunos temas creo de Fernando Jiménez. ¿verdad? Fernando Jiménez también, en Está ¿verdad? el Jorge Cronenbol en la batería en la primera. ¿El Cronenbol Sí, sí, ah, mira. Creo que está hasta el tercer disco, que es el disco doble extendido. Claro. El por aparte está ahí.
0: Claro. Claro, más que, digamos, suena, sigue sonando contemporáneo, si te das cuenta.
1: Sí, pese a que los discos, ¿qué, qué tiempo ya tienen? Yo he escuchado el 97. Sí, yo estaba pensando en esos 97. 22 98. años. No, 21 años, ¿no? Sí. 21 años. Y,
0: y claro, o sea, siguen sonando contemporáneos. Han hecho una grabación bastante leal, buena, ¿no? Porque suena bien. Los otros discos de que son el mejor todavía en cuanto a sonido de grabación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces, para mí ha una influencia, para vos también ha sido una influencia NASCAR.
1: Sí, ya era un desafío más, digamos. Sí, cuando, te, cuando escuchabas los vientos sobre todo. Sí, había más digitación. Digitación y sobre todo decir,
0: ¿qué está haciendo la otra cena, ¿no? ¿Te acuerdas? La otra se Algunos nos hemos metido acá en tu cuarto a tratar de sacar un tema de Nazca Changos también todavía, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno. Ahora vamos a escuchar otro temita, de otro grupo. Sí, a ver, tú tienes esta influencia, que nos hablabas hace tiempo igual, ¿Qué es, eh, sería Aira. Ah, Aira.
0: Vamos a escuchar el grupo Aira, vamos a irnos también a otro lado, eh, y ese tema que se llama la guerra del gas.
5: caído el rayo, nos cuidaremos, tiene el castigo, decía el tata Anselmo la tarde que cayó un rayo en la plaza Murillo. Tiempo después, las balas reemplazaron a los truenos y como un rayo, la muerte estalló en la plaza principal. Pero los dioses erraron ese 12 y 13 de febrero, cegaron vidas inocentes y el castigo no supo de culpables. La guerra de la paz el pánico aleteando en las palomas y el dolor del verde olivo en martes negro y a la misma hora que cayó el rayo sobre la plaza la tarde yacía ensangrentada a esa misma hora el tatán lloraba la muerte de su nieto luis el policía mientras la viuda sufría en carne propia la ira equívoca de los dioses y el disparo certero de los hombres de poder vas
7: a cuidar te de ella decía Despedirse en la mañana Y todavía le oye decir Soy policía, no tengas pena Cuida las aguas, ponte serena Voy a la huelga a resistir Suenan disparos, siente un desmayo Piensa en el rayo, oye su voz Y al verle muerto le pide el cielo irse con él. Kunat kunat, ay tan humada. Kunat kunat, ay tan guayista. A mi quiero tu juan teja. Kunat kunat, ay tan Kunat kunat, ay tan a gritar cuando en tu voz retumbe nueva la voz de tu pueblo serán de nosotros otra vez la tierra y pan y el canto alegre de todos los niños volverán a ser desde tu voz la luz que alumbre la paz que sembramos y ya nunca más la oscuridad será el refugio de los poderosos, ni habrá perdón para quien dañe a la Pachamama, ni habrá perdón para quien niegue el aire sagrado.
0: Bueno, el tema que acabamos de escuchar es, eh, se llama La Guerra del Gas. Si mal no recuerdo, este disco se graba en 2006, ¿no? Pero antes este grupo ya tenía un disco, el disco negro, que se llama Era Bolivia. Eh, ¿Por qué influencia, digamos? No? A mí me pasa que termino siempre siendo muy emotivo con la música, ¿no? Entonces, ahí, eh, hay música, músicos que me llegan directamente, ¿no? O sea, eh, me pasa con todos los géneros, digamos. Pero este grupo tiene algo muy particular, Son, es un grupo de músicos muy técnicos para empezar, ¿no? Muy, muy técnicos. Tienen una escuela formal, creo que una escuela formal de música, ¿no? Por otra parte también han sido alumnos de Gerardo Yañas, que es un monstruo musical, ¿no? Eh, monstruo en el sentido de, o sea, no de famoso, sino monstruo en el sentido de que es un, uno de los grandes, grandes mentes de la música boliviana. ¿no? Grande. Entonces, eh, Aira, eh, podemos rescatar de Aira, digamos, la ejecución de los instrumentos, pero fundamentalmente el arreglo y la armonía de voces que tiene. ¿no? El director de ese grupo se llama Luis Armando Gutiérrez, eh, creo que también toca con él su hermano menor ahora, de ahí. Ahí está
1: el... Edwin Pantoja. Edwin Pantoja también está con ellos. Digo que ellos dos son, ¿no? O sea, Luis Armando y Edwin Pantoja son la base de ahí. ¿no? Mm, como... Son, deben ser muy buenos amigos, creo. Para tener que aguantarse casi 20, 30 años haciendo música juntos, ¿no? Sí, ellos ya venían de antes de hacer música con nuevas raíces. Con nuevas raíces, ¿no?
0: Es música muy recomendable. Todos los discos... Muy recomendables o sea, música para escuchar, música también, si puedes quebrar la cabeza, tratando de... ¿Te acuerdas cuando tratábamos de sacar sus armonías?
1: Sí, tratábamos, ¿no? Es, es, claro,
5: es muy
0: complicado. Sí, es
1: complicado.
0: Claro, podíamos hacer la primera, el contralto, podíamos hacer la tercera, pero habían otras voces que eran indescifrables, ¿no? Que terminaban así, haciendo una armonía... Claro, hay un poco de influencia de la música moderna también en este grupo. ¿no? Uh -huh. más allá de, 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 de esta influencia clásica, música clásica boliviana, ¿no? Frank sí. ah, Estos cuates han metido este, arreglos modernos a esta música que están haciendo. Es un grupo muy muy recomendable, ¿no? Pa desde mi perspectiva, obviamente. Uh -huh. En algún momento deberíamos escuchar.
1: ¿no? Así
0: es. Ahora vamos a escuchar otro temita. ¿Qué temita sigue?
1: Uh, tenemos a... Vamos con el papirri, ¿no? Con Manuel Monricha Zareta uh -huh. Con su tema... Uh, Samba Gage Samba Gage
2: Ok Thank mm -hmm. you. vamos a
1: escuchar el tema Samba Geisha composición de Manuel Monroy Chazareta, El Papirri El Papirri así. este disco es del cara conocida ¿no?
5: Sí. Es que se
0: grabó creo a principios de los 2000 yo lo terminé escuchando por allá por
1: el 2007 2008. vos me has pasado por el disco Sí, este disco ¿sabes cómo he conseguido esto? ¿cómo? resulta que tenía un amigo que estaba trabajando en ese entonces en Lauro en la agencia esa de Lauro que estaba... Cerca de la plaza de Guino, ya o sea, lo has conseguido en flag, digamos, en audio. audio. No, <risa> él estaba trabajando ahí. Ya, y de cómo, la cosa es que nos hemos encontrado un día subiendo, digamos, a tomar movilidad para mi casa. Ya, entonces estaba subiendo hasta la plaza de Guino y creo que he entrado a chequear discos y me lo he encontrado ahí a un amigo, a un amigo, José Luis. Ya, y bueno, esa, pues revisando y charlando, me encuentro con este disco, no había estado ahí. Y no iba a dejarla pasar la, la oportunidad, digamos, de conseguir mi materia. Yo obviamente en ese tiempo estaba de estudiante, no podía comprarlo, pero le echarle a él, ¿no? Sabes que tengo un amigo aquí también, tengo otro amigo, que tiene otro internet como a tres cuadras, creo, por ya. La, en la calle Murí.
5: Le digo, préstame cachito, mira aquí abajo <risa> y,
1: <risa> y vuelvo, ¿no? Ya. No quería un principio, pero luego accedió a ¿no? mi amigo José Luis, llame entonces. Cosí un rato, las tres, cuatro... Las tres, dos, tres cuadras que eran. ¿no? Y como conocí al dueño, a Juan Carlos Internet... Ya. Le dije, a ver, copiame el mismo ratito. ¿El de la ceroventila? ¿no? no, no, ese era otro. Es Edgar, <risa> otro. ¿no? Conocí a otro. <risa> y me lo copié así, ¿no? Y fue como lo conseguí. Oye, ¿y, ¿pero tienes el original? el, no, el original no. No, no. No, no. no. Yo lo no tengo. Es muy difícil conseguir ese disco porque sí. están, el, está el, Está el cara conocido y el de Full Guitarra.
0: El, por ahí el cara conocido el Full Guitarra. El Full Guitarra, he escuchado hablar del disco, te Pero es casi mítico el, el disco Full Guitarra.
1: Creo sí. que el Richard lo tiene, ¿no? un amigo que tenemos lo tiene. Sí, ha pasado a mí el Full Guitarra por el P3. El 3 MP3, individuo. Lo que sí tengo es los... No son los compilados que sacaron el Disco Landia ah. los Antojolías. Los Antojolías que sintetizan la primera parte ¿no? ah, de la Casa del
0: Papirri es te... a mí, por ejemplo este, es el, el cara conocida me parece un antes después en, en, la, en la música Papirri ¿no? es decir había intenciones un, un poco de hacer música social antes del tenía esa tendencia ¿no? pero digamos aquí es en el cara conocida digamos cuando yo pienso que este cuate demuestra el virtuosismo real ¿no? un ejemplo de esto es este Zambayisha. No, o sea, dirán, el programa se llama la huipala melómona y ponen una samba, <ríe> que se <es de> llama geisha. <risa> Pero ah, bueno, hay que tomar en cuenta que el papiro es un personaje que está vagando en dos mundos, ¿no? O sea,
1: música boliviana y tranquilamente música contemporánea y jazz por otro lado. Es sí, un... además de que tiene formación sí, académica. Mamá. Mucha formación Porque académica. Su mamá era concertista, concertista y, y guitarra clásica. clásica. Y el abuelo del papirri es el padre del folclore
0: argentino. Digamos. Es como si estuviésemos hablando de, no sé, pues de un Rojas, tal vez, mucho más grande todavía. ¿no? Es un salteño, si mal no recuerdo, a Pilla Chazarreta, pero es el padre del folclore argentino, el abuelo del papirri. Y la música argentina influenció en, tanto en América Latina, o okay, sea, en rock, en, en, en música folclórica, en tango. La música argentina es. Pues, muy muy fuerte ¿no? entonces el papel de, claro anda vagando en dos mundos ¿no? pero es un genio ¿no? uh -huh. es un capo y este disco del papel es el que más me gusta ¿no? el cara con fil que me has pasado ¿no? en, en mi MP3 de esas veces ¿no? me hace el disco de
1: papá este no es el tema que más me gusta pero es uno de los que más me gusta ¿no? de Sandra también este tiene una versión en vivo que uh. está en el, precisamente en el disco doble ah, ya. del Papirri en Vivo. Y el Papirri en Vivo, el que se ha hecho más popular del Papirri. O sea, con esos
0: discos dobles se han hecho conocido el Papirri. Sí. ¿No? El papel me ha dado... Yo he visto una vez puta que ofensivo viejo, sí, pero bueno... es que pasa? Eh, en algún momento yo le he hablado a una amiga que tengo por ahí este, del Papirri. ¿no? Pero, digamos, me parece que se consigue música del papel es como un referente, digamos. Generalmente este disco que se pasa, ¿no? Los dos en vivo en 2006. Pero la gente generalmente ve este disco más por el lado jocoso que por el lado técnico, digamos.
1: ¿sí? sí, ¿no? Cuando ganan el tema de las metafísicas, ¿no? metafísicas, ¿sí? las aracitas, digamos. El lado jocoso, el propio,
0: que está muy bueno también. Pero el lado que hay que rescatar de la música, el propio, es el lado técnico, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces a mí lo que me ofendía es que, pucha, mira, el año pasado justo me la encontré allá, ¿no? Hola, cómo estás? Escucha los música, Mira el papir, no sé sí, claro. Ahora todo el mundo escucha el papir porque todos quieren ser buena onda también. ¿no? Está, está de moda no estar de moda, digamos. Y estábamos chicando ahí sus carpetas y sí, tal. No viste el papir al lado de Amanda Miguel, ¿sí? <risa> y, o sea, te quería, quería, no te ha puteado, ¿no? Hecho, Amanda Miguel con el papir y me dijo. Sí, ya. nunca se escuchó a Amanda Miguel, pues, puta, sí he escuchado, pues, eh, qué volver. Ya no voy a decir el nombre de la amiga, ¿no?, pero el, el Papir, digamos, más allá de influencia, porque, claro, o sea, yo no hago música de Papir, ¿no? ¿no?, tampoco vos, digamos, pero aún lo hemos escuchado. Sí. Hemos escuchado y, claro, hemos visto otra dimensión de la música y del músico boliviano, ¿no?, el Papyrgy sí es eso, digamos, es harta letra, es harto arreglo musical, Samba es una muestra de eso, a tal punto que Parafonista también tiene una versión de Samba
1: Sí, hay varias versiones ¿Eh? de esa, también recuerdo que Saúl Callejas hizo su segundo disco, sin no estima. Ya, mal. Ya, sí, una versión. ¿y qué tal está esa? Ah, por ahí, yo creo que las más catables siempre son las del papi, sí, en la, la que hacen bueno, pues parafonistas. Sí. Sí.
0: Claro, es que son más jazzistas, ¿no? Es cual, ya, digamos. Entonces, el propio le diríamos como igual este, música que hay que escuchar desde nuestra perspectiva, fundamentalmente música que deberían escuchar, ¿no? Uh -huh. Para abrir un poquito el panorama musical. Bueno, ahora vamos a escuchar otro otro, otro grupo, ¿no? Y antes de terminar, ya vamos a hacer una especie de. Un, pequeñito, un pequeño resumen de la música boliviana que nosotros ¿no? consideramos que es buena. Y bueno, hemos tenido a Rumiyasta, por una parte, a Amaru, a Andesol, ¿no? ¿Qué más? A los Carcas. Nosotros no, no podemos no podemos este, decir que no, ¿no? De los Carcas. Sería como escupirnos a nuestra cara, digamos.
1: ¿no? Sí, estaban los Carcas, ellos teníamos a Punto Nazca. Punto Nazca. Nos a Aira también. Aira. Al papel obviamente que acabamos de mencionarlo y tenemos a alguien más, a un grupo más
0: ya, digamos esto más que influencia, ¿no? <ríe> porque no vendría a ser ¿no? o sea, pues un, tampoco es un grupo que ha sonado mucho, pero es un grupo bien interesante, ¿no? o sea nace en una coyuntura bien particular en los años noventas cuando el Goni estaba presidente, después estaba el Bans, era una seguidilla de partidos neoliberales que han entrado, ¿no? No estamos asumiendo una postura política, ¿no? O sea, no somos abiertamente de derecha, no somos abiertamente de izquierda, pero hay que hablar de un momento en la historia boliviana que ha sido bien duro vivir. O sea, para mi familia, por ejemplo, ha sido duro vivir, ¿no? La década de que los 90 ha sido bien cruda. Y este grupo le estaba cantando, desde mi perspectiva, a esa coyuntura, ¿no? Es sobrevigencia. 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 Vos me has dicho que, bueno, en este disco hay un tema que se llama el Rosendo, ¿no? Ah, claro. Me estabas diciendo que no conocías el Rosendo. Sí, lo conocía. Bueno. ¿Y de qué habla el tema primero así para que
1: el Rosendo sea, nos relata la historia de un albañil uh -huh. que sufre los maltratos, digamos, de no sé, de un arquitecto, de un constructor, o de, o del, del patrón verdad el, ¿no? el, el, mal ¿no? el licenciado maltrata, maltrata, el licenciado maltrata y que en el fondo digamos o sea que, es, que nos da a entender que es un minero no que se que se no muerto
0: ese albañil del frente dice no con camiseta y está pegando brillos con el sudor de su alma ¿no? Uh -huh. entonces habla de este momento en el digamos en que primero que la gente ya desde antes no desde los setentas los ochentas masivamente y los noventas pues de los noventas Mucha gente del altiplano, en el contexto paseño, básicamente, ha migrado ¿no? a La Paz, a cargar las laderas paseñas, pero fundamentalmente el alto, ¿no? mm -hmm. El alto es el de esta migración andina porque la tierra no estaba dando, no, Eran sequía, tras sequía, tras sequía, por una parte. Por otra parte, el minifundio estaba en su máximo punto, o sea, tenía estaba, 100 metritos para hacer una parcela, digamos, no daba. Cuando la gente migra a la paz, fundamentalmente los hombres, este, lo primero que tienen que hacer este, es hacerse albañiles. ¿sí? Uh -huh. El rosendo era este albañil.
1: ¿no? Sí. Ahora la historia de cómo lo conozco el rosendo claro. es que mis papás tenían un negocio en San Pedro uh -huh. y de ese negocio al frente había una ferretería. Ya. Esta ferretería creo que era de chinos o japoneses. La cosa es que el dueño era un asiático. ¿ya? Sí. Ya. Y tenía un bueno, digamos, a alguien a su, a alguien que asistía, que cargaba las cosas, un cargador. Ya. Yeah. Y este es el que ha participado, pues, en el video. De o sociales. sea, es
0: técnicamente el mismo personaje, ¿no?
1: Mm -hmm. Claro. Sí. Yo los recuerdo ahí. La verdad es que lo tenía como olvidado esto. Ya. Yeah. Hasta que años después, digamos, cuando el, en el Canal 24 ponían estas tandas de videos y entre ellos ponían un ciclo de música boliviana. Uh -huh. Y ahí podías ver, digamos, el video que hace sobre vigencias y donde sale el roceno, ¿no? Y ahí es cuando ven mis papás y me dicen, ¿te acuerdas de...? Y ese dato es cuando sí, recién sí. se conectan las cosas y me acuerdo, pues, de este señor que trabajaba ahí. Y es que la música tiene esa particularidad, ¿no? Te das cuenta, o sea, cómo era el
0: programa, el título del programa es ¿Por qué música boliviana? Y por estas cosas. No, porque, pucha, cada canción eh, que hemos puesto, o sea, primero que es deliberado ¿no? Pero para nosotros son emotivas, fundamentalmente, ¿no? Sí. Porque nos recuerdan a un momento particular de nuestras vidas. ¿no? Por ejemplo, en, mi hermano, este, finales de los ochentas, buen tema de dar música. Mi hermano después igual haciendo escuchar ruimarte. Y, y finalmente mi hermano haciendo escuchar Aira primero, no primero Nazca, luego Aira. Pero son momentos bien particulares nuestros amigos. O sea, la música es como la máquina del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el, el grupo este se llama Sobrevigencia. Le está cantando, como hemos dicho ya, un tiempo bien particular, los años 90, ¿no? Eh, Bolivia había una crisis, pero Bolivia estaba sobreviviéndose o a sí misma. Bien, bien grave, ¿no? Porque, digamos, una Bolivia sin bonos. Una Bolivia sin con una salud este, pública sumamente paupérrima, con una educación... Bueno, ahora no ha mejorado nada la educación, no, te puedo decir que no. Seguimos saliendo analfabetos al del colegio, pero eh, fue una Bolivia bien dura la, la de los 90. Eh, yo, yo por lo menos lo he sentido así. Y hizo vigencia con esta canción que se llama Coroqueñita. Que también así son
1: tarde de una película boliviana, ¿no? Sí, de cuestión de fe. De cuestión de fe. Y que demuestra, digamos, que un poquito en ese contexto, pues mm. no era necesario, digamos, sumarse al caso de los caporales, los tinkus, nunca los tinkus para poder destacar, ¿no?
0: La sobrevivencia nunca, hicimos he es que comercial. De hecho, de hecho, esta
1: de Rosendo es, pues, una. calle social. Es una tarqueada. Sí, pues, sí, una ¿no? la letra y todo, no
0: y aquí está cantando el David Portillo, el vocalista sobre vigencia en este tiempo, y con una música completamente diferente, es un grupo que nunca se ha vendido a la corriente comercial como otros grupos que hemos mencionado, y que están aquí también, pero no <risa> vamos a decir nombres, Ay, no. <coughs> Pero este muy recomendable, muy lindo, han, han grabado muy pocos materiales, pero ya, unos dos, tres discos tienen si sí. que Este es el que más me gusta. Y bueno, a modo de despedirnos, ¿no?
1: sí, despedirnos y recordarles que nos escuchen, estamos presentes en Spotify, Evox, en, e en Google Podcast, si quieren seguir algunos temas, quizás una ampliación de esto, también tenemos presencia en Facebook, pueden buscarnos ahí como la Wipala Pala Ahí encuentran más material, no, sobre todo cositas, joyitas por ahí que encontramos en YouTube. Ahí lo van a, lo van a encontrar. Sí.
0: Bueno, hemos sido Somos la Huipala Melómana. Espero haya sido de su agrado el programa. A nosotros nos gusta hacerlo. Y este programa ha es sido nuestras influencias. Y por qué escuchamos música boliviana. Hasta la siguiente.
4: Eres paraíso del amor, tierra soñada por mí. Es el recuerdo y el dolor que canto solo para ti. Tierra querida, no olvido tu gran río y Olosa. Ni olvidar nunca y no puedo tu hermoso nombre coroico. Soy queñita dame tu amor para ser feliz. Sé que contigo no hay dolor ni un guen hermosa flor de lis. Coro y queñita flor de pasión igual que el jazmín. Hoy te lo brindo el corazón para estar juntos hasta el fin. Mi inspiración hecha canción revela todo mi ser. Alegría e ilusión de siempre estar en tu suelo. Mi corazón te lo dejé, que era mucho más Y nunca olvides que yo fue por coro que yo soy. Paraíso del amor, tierra soñada por mí, es el recuerdo y el dolor que canto solo para ti. Tierra querida, no olvido tu gran río y olosa, ni olvidar nunca y no puedo tu hermoso nombre, Coroico. Coro y queñita dame tu amor para ser feliz Sé que contigo no hay dolor ni un queñe hermosa flor de lis Coro y queñita flor de pasión igual que el jazmín Hoy te lo brindo el corazón para estar juntos hasta el fin Mi inspiración hecha canción revela todo mi ser alegría e ilusión de siempre estar en tu suelo mi corazón te lo dejé granucho machi sin par y nunca olvides que yo fue por queño que yo soy